0: Abra a sua Bíblia em Lucas No capítulo 6 Versículo 31 Vamos ler só o versículo 31 Nós estamos falando sobre empatia A palavra do Senhor diz assim Façam aos outros o mesmo que vocês querem Que lhes façam, façam a vocês O que é empatia? Empatia é a condição que nós temos de pensarmos ou de entrarmos na dor, na condição do outro. É muito importante porque o Jesus Cristo está nos ensinando exatamente isso. Sermos empáticos a respeito da vida. A vida não é algo para ser passado de forma despercebida a dor do outro tem que ser a minha dor o sofrimento do outro deve ser a minha dor empatia é isso Cristo está ensinando porque nesse texto nesse trecho que nós estamos lendo ele fala amor aos inimigos né? e no versículo 31 ele fala façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam com vocês ou mesmo que fizer o contrário Olha, não faça aquilo que você gostaria Que não fizesse o quê? Para você E o que é a empatia? Empatia é isso, irmãos Empatia é a gente tentar entrar no mundo do outro E no sofrimento do outro E depois disso a gente gerar algum comentário E não gerar um comentário Com base no que a gente vê Nós precisamos olhar Às vezes é melhor nem tentar gerar nenhum tipo de comentário uma vez que nós não sabemos qual é o nível de dor que isso causa em alguém qual é o nível de dor que isso causa numa pessoa primeiro, aliás, Timóteo 3, 2 Timóteo 3,2 vai falar assim, porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, presunçosos soberbos, blasfemos Desobedientes a pais e mães Ingratos e profanos E é esse tipo Nós somos amantes de nós mesmos Quando a gente acha que nós somos um pivô Todo mundo não tem sofrimento Como eu tenho A pessoa chega toda arrebentada E fala assim Rapaz, essa semana foi difícil, né Aí a pessoa vai: Você não viu o que eu passei É um amante de si mesmo Ele acha que a dor dele... E nem dá chance... O que é pior... Não dá chance para o outro... Que gostaria de ter... Um ouvido amigo... E é interessante... Irmãos... Isso... Na vida de casais, Porque a mulher... Deve ouvir o marido... Assim como o marido... Deve ouvir a mulher... Eu tenho um relato... De uma situação... Em que a pessoa Não foi empática Mas eu quero falar sobre Essa questão de amante de si mesmo Ser amante de si mesmo é ter uma relação Egola para egoísta Narcisista Egoísta, narcisista Aquela pessoa que é tudo Como eu falei não O meu problema E ainda Intitula, e toma posse o meu problema é muito maior que o seu. A minha vida é muito mais miserável que pior. Ninguém nunca assume a posição melhor. É sempre assim o pior. E, ó, a minha situação é pior do que a sua. Eu sofri mais. E isso, irmãos, não agrega valor. Ser amante de si mesmo é ter uma relação igual, outra, narcisista, extremamente introspectiva pela qual... Não nos importamos com as relações divino-verticais, que é a nossa relação com Deus, e nem a nossa relação humana-horizontal, aliás, a, dos outros, a relação humana-horizontal que nos completa, que nos realizam fora da caverna da nossa alma. Nós vivemos na caverna da nossa alma, achamos e aí a gente vai para o profeta Elias. O profeta Elias sai falando para Deus: Poxa vida, só eu que sobrei, só eu que sobrei, porque ele estava achando que ele era o um cara. O profeta Elias falou: não, eu sou o único profeta, eu sou o cara, por isso que aí a mulher me persegue, eu vou para a caverna e quero tirar minha vida, porque essa era a intenção dele. Mas quando ele olha e Deus fala com a filha, eu vou falar com a. Deus me chamou de filha, né? mas eu vou chamar filha. É o seguinte: você não é o único, ainda tem mais ainda que eu preservei da mesma forma que eu preservei você. Porque ele então, tem se si mesmado, ele acha que é o centro da situação, ele acha que, irmãos, ninguém tem problema, ninguém tem dor, e muitas vezes, irmãos, é muito complicado essa situação, por quê? Porque. Porque a gente passa a viver numa, numa centralidade de todas as coisas... A gente passa a não ouvir pessoas, porque Porque ninguém quer falar com você, ninguém quer falar comigo. Quando eu acho que eu sou o centro de todas as coisas, eu sou o centro do, do sofrimento, eu só eu que sofri, vindo de São Paulo para cá, de trem, de busão, de tudo, só eu. Aí o outro chega e fala, poxa, mas eu estou passando por isso. Falo, ah, mas você precisa ver no meu tempo. Não, não mudou muita coisa, não. É difícil. Então, essa questão da empatia é você tentar decifrar o sofrimento do outro, e não adianta só decifrar o sofrimento do outro sem ter uma palavra de alento. Do que adianta a gente saber do sofrimento do outro quando eu, ao invés de ajudar. E ainda para aí, Li, essa história de ir para São Paulo vai piorar mais ainda. Estou ajudando muito, estou não? É o... vai, vai... Não, irmãos, então é a questão da empatia Primeiro A empatia nos coloca numa condição De nós sentirmos a dor do outro Amém ou não amém? amém? A segunda decisão Que nós devemos, uma vez Identificando a dor do outro Busque a Deus a sabedoria para você dar uma resposta Porque às vezes as nossas respostas Elas não acrescentam nada A pessoa que trabalha em São Paulo Eu estou dando um exemplo muito simples a pessoa trabalha em São Paulo e está reclamando para você por causa da dificuldade de transporte e tal você identifica isso glória a Deus mas a gente tem que também identificar peraí, aí essa pessoa precisa desse de emprego sabe quando a gente vai dar algum conselho independente de eu falei de ônibus de transporte mas de uma situação um relacionamento você fala, que eu estou com meu relacionamento assim 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 qualquer situação irmãos, em que a gente vai ser requerido a respeito de um conselho que a gente tenha sabedoria porque se colocar no lugar do outro nos dá a visão do sofrimento do outro mas e agora? qual é a minha resposta? o que que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? o que que nós vamos fazer? qual é o nosso posicionamento a partir do momento em que a gente toma conhecimento? então quando as pessoas são egoístas elas se Ficam dentro da caverna. E não realizam nada. E não tem a capacidade de observar o que está fora da sua existência. E é muito perigoso. A gente deixa de experimentar a plenitude da vida. A respeito do outro. A gente acha que tudo... Está em nós, gira em torno de nós, quando a gente passa a ter essa questão de buscar a Deus e acha que só a gente busca mais Deus que todo mundo, a gente está se colocando em uma situação assim de muito centrado, muito egoísta, a respeito até egoísmo até falar assim: Eu sou abençoado e você não, a gente vê muito isso por aí. A gente vê muita gente vai pastor, eu Deus está me abençoando tal, eu estou com um carro aí, estou cerrado irmãos. Não, o evangelho não é isso não. O evangelho não é carro novo não irmãos. O evangelho não é casa nova. O evangelho não é não são paredes. O evangelho é um coração que de, de pedra que se transforma no coração de carne. O evangelho é um coração verdadeiro, um coração de pessoas que e aí elas passam a ter essa empatia. A empatia é quebrar essa visão que a gente tem de nós mesmos achando que somos o centro de todas as coisas. Pastor, eu sofro com a faculdade que eu faço. Pastor, é difícil, não sei o quê. Irmãos, aí eu posso dizer para você também, fiz e sei que não é fácil. Posso entrar no seu jogo de saber que você está fazendo isso. Qualquer um de nós pode fazer. E deve fazer. Mas eu posso também dizer, irmãos, é difícil, mas nada pode nos impedir de Glorificar a Deus, de louvar a Deus quando nós podemos. A gente precisa, irmãos, entender que às vezes nós nos colocamos tão no centro de todas as coisas para acharmos desculpa para as outras. Não queremos muitas vezes medir esforço para fazer determinadas coisas nos colocando como centro do sofrimento. Ah, pastor, é muito difícil, sabe? É, e, e aí o que, que acontece? Quando a gente deixa de experimentar essa plenitude de vida é de uma expansão de uma expansão de vida o que é isso? o que o senhor está falando? é quando a gente começa a dividir os nossos sofrimentos através da oração quando você vem e pede e nós nos pontificamos como igreja, cada irmão fala assim vamos orar por isso e por aquilo estamos sendo empáticos é isso que Jesus Cristo quer nos ensinar estamos querendo que Deus ah, da mesma forma como eu sou abençoado, quer, quero que o outro também o quê? Assim seja porque se nós não queremos o mal sobre nós é, e é interessante porque nesse texto ele está falando que a gente tem que amar okay, os, os inimigos amar inimigos como nós amamos a nós mesmo, e aí? isso é nós, é porque assim ninguém precisa nós Primeiro, nós devemos entender que a palavra nos ensina que os nossos inimigos não são de carne e nem de osso. Aí você fala, pastor, eu tenho. Mas é porque ainda a gente está na carne. Quando a gente passa a ter uma vida espiritual, a gente começa a entender que o demônio usa as pessoas. Indiscutível. E que quando a gente acredita em coisas espirituais, a gente entra numa atmosfera espiritual, a gente ora nesse plano para que as coisas nesse plano tomem outro tipo de rumo se você tem algum problema com alguém passe a orar por essa pessoa porque talvez se você vai você que está aqui nessa igreja talvez um dia a pessoa que você mais detesta vai sentar do seu lado e aí? é isso, a pergunta que eu faço é essa o que o evangelho tem nos transformado se senta a pessoa que você Acabou com a sua vida. O que o Evangelho tem nos transformado? A igreja vai ser o lugar do encontro, do revide? Não, porque nós acabamos de ler que nós não queremos se fazer aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco, com as outras pessoas. É mais fácil você tentar ser empático na questão da ignorância da palavra de Deus por cada uma das pessoas. Que talvez não estão aqui, que olha para você como inimigo, ou você olha para essa pessoa como inimigo. E não é história da carochinha, não é posição de, de crente, imbecil, idiota, não, irmãos. Entenda bem. Tenho pleno conhecimento a respeito de Deus, tenho pleno conhecimento a respeito de muitas coisas. E nunca me coloquei na condição de ser um crente que aceita as coisas assim, no atropelo primeiro que eu sou estudante da palavra de Deus todos nós somos se nós lemos a palavra então isso causa alguma coisa aqui dentro que muda o nosso posicionamento porque a questão da vingança não diz que somos mais sábios que ninguém quando nós queremos nos vingar achando que nós não somos trouxa porque essa é uma verdade a você,
1: ela não é a minha né,
0: igreja, Se alguém comportar concordar é uma verdade, ah se fosse eu, quantas vezes já ouvimos isso Queremos revidar achando achando que somos melhores. Isso não é evangelho. Isso não é ser crente. É uma pessoa que está na igreja, mas que ainda não conseguiu passar pela transformação verdadeira da palavra. Porque nós estamos falando que nós devemos nos posicionar. Às vezes se colocar na condição do outro É entender que o outro não tem O mesmo conhecimento do Deus Que você conhece Por isso que ela acha assim Amém? É isso Então ter empatia é se colocar no lugar do outro Parar de ter atitudes egoístas Que revelam vícios associados a que A ganância, orgulho Ostentação, cobiça, falsidade Pretensão E principalmente o quê? O a idolatria. Quando nós nos posicionamos como sendo o centro das coisas, a gente acaba sendo idólatras de nós mesmos. Achamos que o que é nosso é maior. E a gente acaba sendo é, 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 aquele tipo de pessoa que eu costumo dizer insuportável. Tudo o que a gente fala não. O meu, é já faz o meu. Você está com a dor no braço? Eu aí fala: Não, pastor, a minha dor no braço, o meu o reumatismo, reumatismo, e começa a ter posse. A minha dor de cabeça. Por que irmãos? Porque isso é incapacidade de olhar para o outro e falar assim: Olha, querido, eu não posso, eu não posso sentir a dor que você está sentindo, mas eu imagino a dor que você sente. Por quê? Porque eu estou tentando me colocar na posição que você está. Nós tivemos, irmãos, eu eu, eu achei interessante, a minha filha foi embora, para Itália. Aí nós ficamos, os velhos ficaram pelo menos três dias de de choro. Olhava para a foto, chorava, aquela coisa toda. Irmãos, eu eu me coloquei eu não sou melhor que ninguém, entenda bem, porque a gente precisa é, exercitar isso para a gente começar a perceber o que, que Jesus quer de cada um de nós antes da gente falar do pastor, antes da gente falar do irmão, antes se coloca na posição dele. Eu, sabe, eu, Sara, me coloquei na posição porque eu posso ver a minha filha. Tem que juntar um dinheiro para ir para lá, ou ela vir para cá, mas vou ter essa condição. Imagine você. Quem tem, ou já teve, ou passou por algum parente que está na cadeia. Condenada a 10, 15, 20 anos. Se colocar na, na... Uma vez eu tive essa experiência com uma senhora que pegou o ônibus comigo, e a gente passava ali em Guarulhos, em frente ao Secap, tem o um presídio, vários presídios ali. E ela falava assim, sabe irmão, que eu convidei ela para ir para a igreja, para saber. sabe Todo dia quando eu passo aqui eu choro demais... Porque o meu filho... Dez anos está no pé. Pensa numa mãe que vai trabalhar... Todos os dias... E ela passa de frente ao presídio... E ela não consegue fazer nada... Então, empatia é isso... É a gente olhar para uma mãe dessa... E chorar e falar... irmã, eu preciso que buscar a Deus... Para que traga consolo para a sua vida... Sabe a gente sentir igreja... Nós falamos que somos um corpo... Quando somos um corpo Se a a gente não consegue Sentir a dor um do outro Nós somos um corpo irmãos Quando nós sentimos a dor Realmente De quem somos nós Nós precisamos Irmãos, exercitar isso Porque a empatia é isso A empatia é uma igreja Que consegue olhar uns para os outros e não se tranca no seu mundo e não se tranca no seu problema mas pelo contrário ela começa e, 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 e entenda bem eu não quero que os irmãos saiam querendo saber da vida da vida de ninguém não é isso mas apareceu uma oração vamos orar por essa irmã sabe a gente ah tem um pedido de oração aqui pastor eu tenho um pedido de oração eu vou orar em casa eu vou orar, vou colocar no meu caderno Porque isso é empatia Empatia é o mesmo que dizer assim A sua luta é a minha luta A sua dor é a minha dor Ainda que eu não consiga sentir Mas eu tenho por mim pela... Tenho uma ideia que essa dor Que você sente É a minha dor Resolver se trancar na prisão Solitária do ego Assumindo assim um olhar centrífugo assim De si mesmo ignorando totalmente qualquer compreensão da existência fora da nossa perspectiva existencial, nos torna alvo da extração do que irão habitar por herança no reino de Deus. O que é isso, pastor? Veja bem, eu vou vou abrir em Gálatas 5.21, que a Bíblia fala, irmão, sobre essas questões que nós precisamos entender que o sofrimento do outro tem que ser o nosso o sofrimento atitudes egoístas não são aprovadas por Deus é interessante porque esse é um dos dons do Espírito frutos do Espírito de Deus Galatas 5: 5.21 diz assim invejas as bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas declaro a vocês como antes já os prevenir que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos nos atentar que às vezes nos acharmos sendo o centro de todas as atenções, nos achar que somos. Ah, não, é só comigo que acontece, não, irmãos. A vida, a vida, ela dá umas pegada na gente. Eu estava até conversando com o meu cunhado hoje. Eu estava conversando com ele, falando para ele. Às vezes a gente, você está do lado de uma pessoa. Você não sabe nada da vida dessa pessoa. Você vê a minha sogra, ela vai subir aí com 91 anos, vai falar, nossa, que senhorinha bonitinha, que meiga, que fofinha. É verdade. Mas se você souber da história dela, ela já enterrou três filhas. E não é enterrar de levar no caixão. É morar no mato e cavar um buraco e enterrar. E todo dia passar onde estavam enterrados os filhos. E aí... Então a gente precisa, nós precisamos como igreja do Senhor, antes de fazer qualquer comentário, falar qualquer coisa, procure saber da vida, não é da vida no sentido especulativo, está tudo bem, é isso. E aí Lília, está tudo bem? Ah, Lília está plena com essa menina, mas de repente, está plena, mas passou a noite toda em claro. E aí? Sabe, nós precisamos, irmãos, nos colocar nessa posição diante de Deus. Eu vou contar uma história para vocês, que talvez isso ressalte em nós a questão de de termos empatia. Então, empatia, muitas vezes a empatia só vem depois do sofrimento. É como, por exemplo, quem já teve cólica renal aqui? Parceiro, parceira, só quem teve cólica renal, eu já tive, sei a dor que é. Então, empatia, irmãos, é você falar assim, mas às vezes a gente precisa passar para gente mudar posicionamento. Porque é uma dor horrível. Começou duas horas da manhã, irmão, e foi parar nove horas da noite. quando nove horas da noite eu pude dizer, acabou a dor. Mas durante todo o dia, da madrugada, das duas horas da manhã, até dentro do hospital, até nove horas da noite, aquilo doeu muito. Ao ponto de você não ter posição, você é encolhido, esticado, você fica assim, que nem não tem posição, não é verdade? Quem tem, quem teve sabe. E, e, e o que, é que eu quero dizer? Aí a gente, porque costumo dizer que dor de rim é semelhante à dor de parto. Então, mulheres, dói muito mesmo Agora eu posso dizer isso Isso é empatia Às vezes é preciso passar pela dor Para gente ser mais do que empáticos eu vou contar um caso Para vocês De uma pessoa Que ela passou por uma situação Uma mulher O nome dela é Michelle Lyons Veja bem Era uma pessoa que trabalhava Num presídio nos Estados Unidos No Texas Que Lá era permitido, eu acho que ainda é permitido, a morte, né? Por injeção letal. Que é a, a, a. Como é que fala? Condenado à morte, né? É uma injeção letal. Então ela fala assim, ela viu quase todos os prisioneiros condenados à morte entre 2000 a 2012 no Estado americano serem executados com a injeção letal, que é uma injeção que mata em Huntsville, no Texas. Entre 2000 e 2012. Michelle viu quase 300 homens e mulheres morrerem sobre uma maca com injeção letal. Ela testemunhou sua primeira execução quando tinha 22 anos de idade. Depois de ver eh, Javier Cruz morrer, escreveu em seu diário. Eu fiquei completamente bem com isso. Eu devia estar chateada? Ela falou. Qual a empatia dessa pessoa? ela viu um rapaz lá aos 22, quando ela tinha 22 anos morrer, ela colocou que ela ficou completamente bem após ver a morte desse rapaz olha olha a vida entenda bem gente, a vida ela tem o revés está na igreja irmãos, é para a gente preparar o Senhor porque o apóstolo Paulo fala no dia difícil que a gente revista o quê? Na armadura E entre uma das coisas que tem na armadura É o capacete Da salvação O que que é É inteligência, sabedoria Para lidar com os revés da vida Olha o que ela vai, vai acontecer Mas quando Michelle ficou grávida Em 2004 Que esses sentimentos ambíguos Começaram a tomar conta dela As rejeções deixaram de ser um conceito abstrato. Para ela, o que é abstrato? Sem vida, não faz sentido. É algo que... Matar mais um? Mais um não fazia sentido para ela. Não tinha sentido porque não se colocava na dor do outro. Veja bem. As suas desculpas, veja bem. É, as execuções deixaram de ser um conceito abstrato e tornaram-se profundamente pessoais. Por quê? Comecei a me preocupar com o meu bebê, que o meu bebê pudesse ouvir as últimas palavras dos detentos, suas desculpas lamentáveis, suas desesperadas alegações de inocência. Após o nascimento da filha A angústia continuou a se agravar Quer dizer, no momento em que ela estava grávida Ela pensou, olha, minha filha pode ouvir isso E ela começou a se preocupar Ainda se preocupando mais com ela Do que com o outro E depois Eu tinha um bebê Em casa e faria e aí ela se colocou Porque até a hora que ela estava grávida Ela pensou que o bebê poderia ouvir as angústias dos homens que eu morrer Eles pediam clemência, pediam perdão, mas ia morrer. Mas quando ela tem a filha, ela fala, eu tinha um bebê em casa. E faria qualquer coisa para ele. E essas mulheres estavam vendo os seus bebês bebês morrer. Eu ouvia mães soluçando, gritando, batendo no vidro, chutando a parede. Eu estava na sala de testemunhas pensando não há vencedores todo mundo está sendo enganado as execuções eram apenas situações tristes em todos os lugares e eu tive que testemunhar toda aquela tristeza uma vez por outra empatia por conta do que Deus permitiu na vida dessa mulher Irmãos, nessa noite que a gente não precisa passar por eles. Que a gente, sabe, irmãos? Um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus é 2 Crônicas 7,14 que faz assim, o meu povo que se chama pelo meu nome se milhar, se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe, irmãos, existe um lugar na nossa, na nossa existência que ninguém vale. Eu sempre falo isso. Eu não vou no seu coração, mas Deus vai no seu coração. E é esse lugar que Deus quer sarar nesta noite. É esse lugar que Deus quer que sarar nesta noite, irmãos. Sabe por que as intempéries da vida, o que acontece? Acontece. Mas como nós, como o nosso coração responde a tudo isso? Porque essa mulher, ela via, irmão José, dava a mínima, ela falava. Eu não vou ficar comovida com isso. Mas existe, irmãos, nosso coração de pedra que precisa ser transformado num coração de carne. E pastor, eu, eu me arrependo. A gente precisa pedir perdão a Deus, irmãos. A Deus. A Deus, irmãos. Pedir perdão a Deus é tão introspectivo, isso é tão pessoal. Não é algo que às vezes A pessoa fala, pastor, eu peço perdão Eu não sou padre, irmão Às vezes tem um confessionário Não Se você não tem condição de pedir perdão para a pessoa Pelo menos peça perdão a Deus Porque se nos colocar no lugar Como essa mulher Que ela não se colocava no lugar Das pessoas que sofriam Para ela era só mais um evento Hoje vamos ter uma execução Então prepara tudo e eu vou lá testemunhar Ela era testemunha mas quando ela passou a ter um filho, a pessoa se puxa a vida, como mãe, o que essa mãe não faria para tirar esse filho dessa morte? Nós precisamos avaliar, irmãos, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós fazemos para o Senhor, sobre o quanto estamos preocupados com a obra do Senhor, o quanto estamos preocupados uns com os outros. Como eu falei, nós não sabemos quem está aí do nosso lado. O sofrimento desse irmão, o sofrimento dessa irmã. E que a empatia não é você esmiuçar a vida da pessoa E sair falando para a igreja, olha, fulano de tal, ó Não, não é isso É você saber, talvez, de uma situação E você orar, e você procurar os seus pastores E falar, pastor, nós precisamos orar por isso e por aquilo Por quê? Porque nós precisamos nos colocar na dor do outro No sofrimento do outro Porque quando essa mulher viu que aquilo causava dores, existem dores profundas que muitas vezes nós causamos nas pessoas. Existem dores que enraizaram em corações. São feridas, cicatrizes profundas que às vezes por fora dá a impressão de estar cicatrizada, mas por dentro está apodrecendo. Eu quero dizer para você que essas doenças profundas, essas, essas feridas profundas, só existe um que pode curar, esse é Jesus. Ele pode. E às vezes, irmãos, aí Jesus pode, mas como? Jesus vem através do irmão você pode ser o Cristo na vida dessa pessoa, você pode ministrar a bênção, você pode ter sabedoria e dizer algo que está enraizado no coração dessa pessoa e tirar essa pessoa desse atoleiro de tristeza mas é saber é é saber no sentido de o que que eu posso te ajudar aliviar as tensões Se colocar no lugar é isso, não é aproveitar a fraqueza e tripudiar. Às vezes fica sabendo de uma situação do enfraquecimento de alguém, ao invés de orar, ao invés de perdoar, ao invés de chegar e falar, vamos orar irmãos, vamos procurar uma solução para isso. Não, tripudia, samba em cima da dor do outro. É uma verdade, sabe? Ah, a pessoa tá ruim, piorou ainda porque a gente, ao invés de ajudar, a gente fala, ah, não! É como aquele negócio, se. Ah, onde é a dor? Aí você fala, o médico tem mania de fazer isso, né? Onde tá a Aí você mostra assim um buraco assim, ele vem, é aqui, é, é aqui, é aí mesmo, porque é assim mesmo! Uma vez eu fui fazer um exame e colocaram uma, uma agulha no meu olho aqui, fui fazer uma cirurgia. E o médico falou, tá doendo, está tá doendo. Tá doendo Era uma sonda Aplicando mais anestésico tá doendo o é um negócio aqui Porque é mais ou menos assim Porque as pessoas ao invés de olhar o problema do outro vai que está doendo Irmãos, vamos orar para que essa dor se alivie O que, que eu posso te ajudar como ser humano Porque como homem, como mulher de Deus Você já está na minha oração Isso é ser empático Isso é ser a igreja do corpo Veja bem, em 1 João 3, 17 e 18 diz assim: Se alguém possuir recursos materiais e, observando o seu irmão passando por necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade, é isso? É isso. De atitudes em verdade Como é que a gente pode ver alguém Tão depreciado Às vezes, irmãos, a gente tem tantas situações A vida aqui Eu costumo dizer Eu não gosto Exatamente, eu eu não tenho O evangelho não é algo que me deixou Como diz, abestalhado Não, irmão Porque cada um de vocês tem problema Vocês não são, nós não somos iguais O que a gente precisa é aprender através da Bíblia Que mesmo não sendo iguais nós temos algo em comum Queremos estar na glória com o Senhor Jesus E aí é que nós transformamos num só Aí é que nós somos um corpo Porque estamos nessa casa e e as diferenças a gente não imputa sobre ninguém nós não queremos colocar, ah não, Fagner não, tá não, o que nós queremos é somar, o que nós queremos é que esse corpo seja verdadeiro, que se doer o dedão a gente vai lá, oh mão, vai lá e passa a mão no dedo, oh procura um remédio, é isso, é corpo. Ninguém deixa uma parte do corpo apodrecer, assim como nós não podemos deixar. Corpo é isso, irmão. O corpo anuncia ele mesmo. O corpo anuncia ele mesmo. Agora, por que você está falando isso, pastor? Porque, assim, às vezes você está com dor no dedão. Você já pensou se o seu dedão nunca avisasse para você que ele está com problema? E na igreja acontece isso. Quando tu vai ver, amputa. As pessoas se amputam da igreja. As pessoas se amputam na igreja. Porque o o pastor não sabe de nada... Ninguém sabe de nada... Quando você vai ver, irmão... Saiu da igreja. Não deu nem tempo para curar... Não deu nem tempo para sarar... As pessoas se mutiram dentro da igreja. É que esta... Não é esta igreja... A igreja de Deus na terra... Ela é um corpo sã, sarado... Mas a gente precisa entender que como corpo, qual é o problema? Você tem um pastor? Amém ou não amém? Está com problema? Pastor, eu queria conversar com o senhor, pastor, eu queria, quero conversar com a senhora. Por quê? Porque a gente não pode se deixar mutilar, se amputar. Ah, pastor, eu vou sair. A gente nem sabe por quê. Não sabemos mundo por quê? Porque não se posiciona, não toma uma condição de entender que aqui é um corpo e que nós precisamos de anunciar, de entender que ó, alguma coisa não está certo aqui. O fígado, quando você não está bem, ele anuncia. É assim mesmo, o pastor vai lá e pediu um monte de bolo, amém, amém? É isso para isso, porque o fígado não estava bom. Nós precisamos entender que a vida é assim mesmo. A vida com Deus é assim, ninguém é pleno. Tem uma hora que a gente dá aquela assim, a gente precisa falar, irmão, me ajuda aí, me ajuda aí, que eu não quero afundar como Pedro. A gente está milhão, a gente está por cima da água, mas tem hora que a gente olha para circunstâncias e dá aquela afundada, mas a mão do Senhor, ela vem e nos levanta e isso... Porque a gente quer fazer às vezes de igreja mil maravilhas... Não... Não é mil maravilhas... Nós sabemos... Mas existe aqui... Um todo poderoso... Que pode nos ajudar... E aí nós precisamos estar aliançados com Ele... Nós precisamos estar aliançados com Cristo... Para entender... Que este realmente é o lugar... Em que nós vamos sarar as nossas feridas... E que a gente não se coloca como superior... Nem como pastores nós nos colocamos, não nos colocamos como superiores. Nós precisamos, quando a gente canta, eu preciso de ti, querido irmão, é, nós precisamos, pastores não ficam numa redoma em que não tem problema, pastor não fica numa redoma em que ele não precisa do seu abraço, irmãos. Ninguém aqui é é, é, é suficiente a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros Ezequiel 18, 7, 8 diz assim o homem justo não oprime a ninguém antes devolve corretamente que aceitou como garantia num acordo de empréstimo não comete furtos nem roubo antes divide a sua própria comida com os famintos o que que é isso? é empatia entenda bem Dividir comida com aquele que precisa, empatia. Talvez o seu irmão que está do seu lado, ele tem fome e sede do Senhor Jesus, mas você acha que você é todo poderoso e poderoso e não tem essa condição. Todos nós temos de levar a palavra que alimenta as pessoas. Cada um de nós é fonte rica. Sabe, manjadinho, nós somos fontes ricas da palavra de Deus. Cada um aqui é um manancial. Cada um aqui é potência Sendo usado pelo Senhor sim. Nós precisamos usar de, 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 Disso que Deus nos enche Pois Toda lei se resume no mandamento a saber Amarás o teu próximo como sim, sim, sim. ti mesmo Ele está falando, olha Para Para, você não é o centro da, da, Das atenções adianta colocar todas as coisas na, da sua vida como relevante. O que a gente tem que buscar, irmãos, é estar num ambiente como esse, em que nós nos reunimos para buscar a Deus e alegrar com a presença dos irmãos. E, e, e mesmo em, em, meio, em meio à dificuldade, trazer um culto a Deus. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Ninguém faz culto aqui para o pastor Getúlio. Ninguém traz um culto aqui para o pastor Jesus. Cada um de nós traz um culto para Deus. Amém? Cada um de nós traz um culto para Deus. Se você acha que você está trazendo um culto para mim, eu vou lá porque o pastor.. Não você traz um culto para Deus porque essa é a dinâmica do evangelho essa é a dinâmica do povo hebreu essa é a dinâmica do povo que subia o templo, quando a gente fala em Ana subia, Eucana subia todo ano para prestar o que? um culto a Deus agora qual é a condição que Ana prestava esse culto? e Eucana não sou eu Melhor do que qualquer filho Ele colocava também o que? No centro da atenção Não ajudava nada a Ana, coitadinha A Ana queria ter filho E o Cana falava, não sou eu melhor do que 300 filhos Ele não se interessava Irmão José pelo problema Por isso que eu estou falando A questão da empatia É você procurar saber a dor da sua esposa A dor do seu esposo nós queremos ir para o céu, amém ou amém, igreja? Amém. Só que de que forma que nós queremos ir para o céu? Você acha que a gente vai para a glória do Senhor com, com essas coisas que a gente acha? Não, comigo a si mesmo, não! Enquanto nós não aprendemos a caminhar, a Bíblia diz, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não o quê? Por mim! Então tem uma caminhada, tem um caminho e o que é mais interessante não se caminha de qualquer jeito, não se caminha para esse Deus de qualquer jeito. Nós precisamos entender não é da forma como nós queremos, é da forma como Ele quer que nós caminhamos. A não ser que a gente não aceite mais esse Deus como, a, sabe, a, ah não, Deus tirando não. É um Deus que nos ama. Aqui é é o testemunho desse amor. O testemunho desse amor é Jesus. Mas enquanto nós estivermos caminhando nessa visão de que somos o centro das coisas e que o que nós fazemos... E aí vai com mais profundidade a questão da empatia. Qual é a maior profundidade da empatia? É se essa forma de viver que nós estamos vivendo, não fere o coração de Deus. A gente deve pensar. Porque, irmãos, o Evangelho é mudança de vida. É uma novidade de vida. O Evangelho é renunciar. Quando nós nos colocamos na condição de um pai amado, Que dá todas as diretrizes para nós caminharmos a nossa vida. E a gente caminha da forma como a gente quer. Estamos ferindo o coração de Deus. Se coloque na posição. Sabe, a gente precisa caminhar. E nunca vai ser da forma como nós queremos. Cada um. Cuide. Não somente dos seus interesses. Mas também dos interesses dos outros está em Filipenses 2:4. Irmãos, talvez alguém fale pastor, eu não... como é que eu faço para essa caminhada? Procure alguém? Se quiser procurar o pastor, pode procurar pastor, pode procurar, sabe? Vamos lá, a gente precisa. Nós vamos é, é, é isso que é caminhar junto. Pastor, estou com dificuldade aqui, como é que a gente faz caminhar junto é isso? Pastor, é, é pecado, não é pecado? Como é que isso funciona? Porque se nós queremos, a, a, a nossa permanência nesse mundo é muito rápido, irmãos. As coisas passam muito rápido. Um dia de eu estava assistindo um filme de guerra. Uma história real de guerra, 1942, 42. Uma, uma, de 38 a 42, 38 a 45. Aí eu estava lá conversando tava com a minha sogra, 91 anos. Aí conversando, eu falei assim, se ela sabia quantos anos ela tinha nessa época da guerra, eu não... Só já tinha 11 anos Já era uma pessoa que tinha ciência Então a vida passa A vida passa, irmão Não adianta Nós queremos achar que um dia Nós teremos possibilidade de corrigir O que Deus pede para que a gente corrija agora Mas nós precisamos Nos posicionar A gente precisa se posicionar Eu estou indo na igreja, eu vou para a igreja gosto da igreja Mas qual é a minha posição em Deus a respeito disso? Sabe, será que Deus não conta mais com a gente? É isso que nós precisamos. Tiago 4,3 fala assim que quando a gente ora, tem um problema muito sério na nossa oração. O que, que ele diz? Quando pedem, não recebe pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quer dizer, a oração, quando ele fala naquele pensamento centrifugado... Quem tem centrífuga sabe, lava, é isso, ó, é em torno de si mesmo. Um pensamento centrifugado. Eu sou, é só eu que preciso, o senhor, minha pessoa, só assim, senhor mi, senhor mi, senhor mi, senhor mi, e senhor mi, senhor mi, é só isso. Quando a gente não olha para uma Síria destruída, quando a gente não olha o que aconteceu em São Sebastião, quando a gente não olha, a gente não olha para o noticiário, Senhor, quantas tristezas, quantas desgraças acontecendo, Senhor, sabe, recolhe esse povo então, Deus! Por quê? Porque estamos centrados em nós mesmos. Tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes. Pedro 3,8 Romanos 12, 14 15. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram E o que? Chorai com os que choram Isso é empatia E entendam bem Não é chorar Só com amiguinho com amiguinha A gente precisa entender Tem situações que a gente precisa chorar E eu nem sei quê, mas saber o que está acontecendo, chore, pede para Deus, Senhor. Talvez essa situação está tão mal resolvida, entra com providência. E como eu falei, irmão, seja empático. Mas não entre na vida dos outros sem, sem que você vai dar uma resposta de Deus para essa pessoa. Às vezes a gente quer saber para a gente dar opinião. A empatia não é isso. A empatia é você se colocar porque a dor do outro vai ser a sua dor, é diferente. A empatia é não entrar na vida dos outros e querer criar outra opinião a respeito dos outros, a respeito do que a outra pessoa está passando. A empatia é a gente entrar na vida do outro ou perceber a vida do outro e falar assim, a sua dor é a minha dor e a partir de hoje você está no meu relógio, no meu caderno de oração.
1: Para nós terminarmos
0: Colossenses 3,14 acima de tudo. No entanto, revista-vos do amor que é o elo da perfeição amém? revista-se do amor nós precisamos transformar esse nosso coração esse coração que muitas vezes precisa de que o Senhor estremeça as bases e amoleça para que ele possa habitar amém? vamos ficar de pé gostaria que os os, os obreiros desligassem